0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé. A Prisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento. A gente estava ensinando aqui, me sabe, 30 segundos aqui. Deu uma missão aqui a ele. Mas, amém, amados. Que bom, que bom a gente estar tá aqui nessa noite mais uma vez. É... Quantos estavam aqui na última vez que eu preguei aqui, ministrei a palavra? Acho que a maioria, né? Tá? Eu sou o Alcântara, estamos servindo a Deus ali na Igreja Evangélica Congregacional de Bento Ribeiro, né? tá com minha esposa aqui. Fica em pé, irmão. Eu falo que a minha mulher, ela não anda, ela desfila, né? Amém, glória a Deus! <risos> Esse ano vai fazer 32 anos de casado, né? O tempo passou rápido, né? Casamos, eu tinha 22 anos, hoje estou com 53, né? O tempo passa rápido. Desse casamento temos três filhos: a Larissa a Helena, que tem 29 anos, a Radassa, que tem 23, é a que implica mais comigo. Puxou a mãe, né? Fazer o quê? <risos> e tem o Pedro Alcântara que estava aqui, que tem dez anos, né, Deus colocou uma loucura, no meu coração, desde o ano passado, não sei se eu falo aqui, falo. já falei para o Alexandre, de adotar um africano, gente, eu tô, é coisa de louco mesmo, não sei se um dia, eu vou chegar aqui, tá aqui, ó, ele veio, né, comecei a estudar, comecei a estudar aí, ver, como é que faz para adotar criança, e e a gente está aí vendo aí, quantos crê nisso? Amém. quantos crê nisso, de repente né? traz um africano lá, eu já tive em Moçambique alguns anos atrás nessa minha viajada aí, mas a gente vai estar compartilhando um pouco sobre isso nesses 10, 20 minutos que a gente está aqui amém? e eu creio que Deus assim é, tem algo assim muito especial para a tua vida nesse lugar amém? Eu creio que Deus vai fazer algo, são, são dois anos, né? cada vez que eu venho aqui, sabe, pastor Alexandre, pastor Aline, eu me, eu me, eu me sinto impotente, eu me sinto impotente, porque é, é muita presença de Deus, eu acho que a melhor coisa que pode acontecer na vida de um pregador, quando ele está aqui, ele se sente impotente, ele não sabe o que fazer, eu viu aquele rei Josafá, que ele os inimigos vinham contra ele, ele falou, Deus, eu não sei o que fazer, eu sempre, eu tô, cada vez que eu venho aqui ministrar, e, e, porque a minha escola de pregação não é púlpito, eu já preguei, desde jovem eu me converti, eu tinha 19 anos de idade né, e muito rápido, Deus me colocou para ministrar, mas a minha escola não foi essa escola aqui, nesse ambiente né, Nesse ambiente foi pregar no trem, saudade de pegar, no, pegar no trem Três horas da tarde é, com aquela galera do clube, clube bíblico pregar no trem e aí a gente fazia umas loucuras, te pregava nas escolas estaduais, escolas municipais, né? E quando você é aquele cara que prega, o pessoal não, dá uma palavra aí, sempre pega você, né? É impressionante, né? É assim, pastor. Sem dá, porque o pessoal sempre acha que você tem uma palavra, né? Mas tem a ver com chamar, tem que a ver com com aquele que Deus coloca no teu coração. É, mas nessa noite eu quero, eu quero, eu quero assim aproveitar esse tempo de aniversário da igreja, né? É, falar a respeito é, de um texto, né? Esse texto, ele, é, o pastor Alexandre me chamou para ministrar a palavra aqui, que está em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2 a minha versão a uma versão linguagem de hoje não sei se é a sua King James, se é a sua João Ferreira de Almeida ou versão mensagem mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo apenas um versículo Deus conhecido nosso diz porém tenho uma coisa contra você é que agora vocês não me amam como me amam no princípio, algumas versões dizem, ah, eu tenho porém uma, 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 contra, algo contra você, porque vocês deixaram, né, é, abandonar o primeiro amor, mas a minha versão diz que, é que agora vocês não me amam, como me amam no princípio, sabe, nesses dois anos, é, nós estamos ali em Bento Ribeiro, né? e esses dois anos assim, eu tenho particularmente refletido a respeito de, de esse ambiente chamado igreja nesse ambiente chamado congregação independente de qualquer, de qualquer denominação eu tenho assim, é, prestado atenção nessa questão de que apesar de sermos um ambiente um ambiente em que Deus ele age ele age em nós e através de nós apesar de estarmos num ambiente em que Deus ele é assim, de uma forma tão tão amorosa né tão assim tão especial ele vem com aquela graça sobre nós esse ambiente de igreja e, e eu 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 na minha vida né? na minha vida do Evangelho eu tenho algumas coisas que que fazem parte na minha vida ministerial, em primeiro lugar eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu, eu nunca, eu nunca, fiquei no meio do muro, né? desde a minha juventude, até agora, meus 53 anos, nunca fiquei no meio do muro, largo Jesus, não deixo, eu nunca, eu, graças a Deus, Deus me livrou disso, eu nunca fiquei disso, eu passei por essa situação, e a segunda coisa, é que eu, eu amo a igreja de Cristo, eu amo a igreja de Jesus, eu amo, eu amo estar na igreja, lá na nossa congregação, a gente, a gente só está tendo culto domingo pela manhã, né? o nosso pastor é, achou por bem, agora no mês de janeiro, não fazer o culto à noite, onde a gente estava conversando, e compartilhando algumas coisas, a respeito do mês de fevereiro, comigo no telefone, e eu amo estar nesse ambiente chamado de igreja, eu amo, desde dezembro de 87, numa cantata de Natal, quando ali né, um jovem, em meio a uma depressão, né, em meio a uma tristeza no coração, né, e ali Deus entrou na minha vida, eu, eu, eu sempre amei estar nesse lugar, eu sempre amei a, a esse, esse ambiente de igreja, apesar de saber que a igreja não é lugar de pessoas que estão sempre acertando, é uma realidade sobre nós, mas esse texto é um texto que Deus assim colocou no meu coração, é dentro desse aspecto que eu estou falando com você, nesses dois anos, 2019 e 2020, eu tenho analisado quantas e quantas pessoas, sabe, têm desistido desse lugar, desse ambiente chamado igreja, quantos conhecem alguém que já, que já desistiu desse ambiente, que já se desviou, quantos conhecem? Amor, muita gente, muita gente, conheço amigos meus que, que se converteram comigo, e hoje não estão no evangelho, não estão nesse ambiente, e isso é tão, é, tão, é tão notório, porque a gente percebe que existe muita gente, sabe, o que eu vou dizer aqui, não é que eu estou assim anulando, você investir na tua vida, né isso é bom, eu por exemplo, eu, tô, eu voltei à faculdade ano passado, estou indo para o terceiro período de psicologia, eu gosto, eu, 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 era um sonho meu de estudar, voltar a estudar, mesmo mês meus 50 e poucos anos, eu não estou anulando a, a questão de você é, se dedicar ao teu estudo, mas muita gente sabe, tem é, é, abandonado, abandonado é, é, uma liderança é, abandonado um ministério abandonado é, 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 o que Deus chamou para fazer não, eu agora vou viver a minha vida vou viver a minha vida, não quero eu, eu, pastor, sabe pastor, eu, eu não quero mais me envolver com com um pequeno núcleo, eu não quero, eu não quero mais me envolver com cela. Eu, eu preciso, eu preciso é, é na verdade viver a minha vida. Eu preciso estudar. Eu, tipo assim, eu quero, eu quero viver outras coisas. Na verdade, eu não quero viver. O, o ministério me cansa muito, é né, não cuidar de pessoas. É uma realidade que tem existido dentro da igreja. Eu sei que nesses dois anos de vocês aqui, eu não tô aqui para exortar, porque se cabe a exaltação, pastor Alexandre, e pastor Aline, não, eu estou aqui para, trazer uma palavra de despertamento, sobre nós, a respeito daquilo que nós temos vivido, na nossa vida, nossa vida, pessoas que tinham um potencial, muito grande, liderança, liderança, tinham uma, uma liderança extraordinária, e de repente, elas resolvem, não, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, elas resolvem, definitivamente, sabe, abandonar, como o texto fala aqui, abandonar, ou seja, deixar, aquilo que ardia tanto no princípio, no seu coração, no seu coração, se você, me perguntar, mas pastor, qual o motivo? Existem vários motivos, que levam a pessoa, de fato, ela, ela deixar de fazer, aquilo que Deus, Mandou ela fazer e ardia no coração dela alguns anos atrás. Eu não estou falando né, de, uma, de, de uma realidade que às vezes acontece, às vezes você fica doente. Eu, por exemplo, eu, eu parei a minha vida ministerial é, no meio do ano de 2016, até mais ou menos no ano de 2017, né, eu entrei numa crise na minha própria vida e eu, e eu, fiquei, eu fico pensando, eu fico pensando é, nesse aspecto de coisas que acontecem na nossa própria vida, né? quem somos nós, se eu não tocar mais teclado na igreja? quem é você, se você na verdade, não pregar mais? quem é você? quem é você, se o pastor falar, cara, dá um tempo aí, fica sentadinho aqui, que eu vou, você precisa tratar isso na, na, na sua vida, né? quem somos nós se nós não formos mais líderes, líderes de crianças, líderes de ministério, ou melhor, quem é Deus para nós, se nós deixarmos, né? se Deus é, parar por um tempo, e eu fiquei mais ou menos um ano, quase um ano, sem pregar, sem fazer nada disso, mas uma coisa eu entendi, que o Espírito Santo de Deus continuava sobre a minha vida, continuava sobre mim. Essa palavra é uma palavra muito desafiadora para nós, sabe, comunidade aprisco. São dois anos, voltar ao princípio. Sabe, uma das coisas que eu quero trazer para vocês, nunca esqueçam do primeiro. É pastor? nunca esqueça do início nunca desvalorize porque o crescimento sobre esse lugar ele é notório eu estava conversando com o pastor Alexandre por telefone esses dias né, sobre isso, o crescimento ele vai ser notório mas o que Deus quer para nós sabe? o que Deus quer para mim e para você nesses, nesses dias é que você nunca pode esquecer, Ela, o princípio de tudo na tua vida, e esse princípio é Jesus. É Jesus, esse princípio é Jesus. E viver num lugar como esse, num ambiente como esse, é um desafio. Se você vê se eu acho um papel que eu trouxe aqui, não sei se está aqui ou perdi, não, está aqui, está aqui, eu tenho uma grande dificuldade de escrever, não consigo, não consigo anotar nada, fica tudo aqui na cabeça, eu não sou igual o pastor Alexandre, que faz faz aquele, duas folhas, né eu lembro com uma vez, esse, esse reverendo aqui, de tantas coisas que ele, que ele, que ele fez, que a gente lembra, uma vez uma das pregações dele, foi pregar sobre as sete igrejas de Apocalipse, meu irmão, pregar sobre as sete igrejas de Apocalipse, num culto, meu irmão, vou te contar, quanto aguentaria ver o pastor Alexandre, pregar sobre as sete igrejas de Apocalipse, meu irmão, mas ele cresceu, cresceu muito, né? cresceu, misericórdia, misericórdia, eu lembro que eu estava, eu, eu, eu como a nossa igreja o culto terminava antes antes de vocês, eu ouvia né, os cultos, eu ficava lixando, não para de pregar não. Eu confesso, que tinha, eu confesso que tinha culto que eu desligava, cara, porque eu não vou, eu vou dormir que já vai dar 10 horas. O homem, esse pastor. Ainda bem que vocês conhecem o pastor de vocês, né? Que bom, né? Mas não desista desse lugar, sabe? Por causa do que ele prega muito, não. Venha com disposição, cara. Vai ficar sentado aí, no mínimo aí uma hora, uma hora e meia aí, o cara pregar, meu irmão. O cara pregar. A última palavra que você deu foi de Jeremias, né? Eu que sei que pensamento tem o vosso respeito. Foi essa palavra que você pregou? É, foi eu, estava tava ouvindo lá. É, ouvindo. Eu que sei que pensamento tem o vosso respeito. Você dizia que, é, eu sei que é difícil para vocês chegarem até aqui. Eu lembro da pregação dele, né? Se você não lembra, eu lembro. Estava ouvindo lá. Eu, eu sei que é difícil para muitos de vocês que estão aqui. É, foi difícil chegar até aqui, e é verdade, irmão olhar para essa palavra de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, quando Deus a desperta aquela igreja, aquela igreja, ela tinha algumas virtudes, sabe, é, muitas coisas vão acontecer na vida de você nesse lugar, sabe? Deus vai levantar pastores, amém nesse lugar, levantar pastores, a questão de abrir outros, outros apriscos, isso aí é Deus que vai dizer, Deus é que vai orientar, Deus vai levantar pastores, Deus vai levantar líderes de jovens nesse lugar, sabe, Deus vai levantar mulheres de oração, mulheres que Deus vai levantar nesse lugar para orar, sabe, é, é, Efésios 4, 11, sobre cinco ministérios, as coisas vão acontecer de uma forma sobrenatural nesse lugar, mas a minha palavra para você nessa noite, é que nunca esqueça, o princípio, onde tudo começou, nunca esqueça de quem é Deus na vida de vocês… Porque essa igreja, o texto começa que Deus ele, 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 ele conhece, sabe? Uma das coisas que, 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 eu, que, eu, que eu me admiro em Deus é que Deus conhece o meu coração. Deus conhece a intenção do coração de cada um de nós. Gente, isso aí é uma coisa muito, muito, muito real na minha vida. Deus conhece a intenção do meu coração. Sabe? Ninguém vai subir a esse púlpito se Deus não permitir. Amém, amém. Se amém? não adianta, cara, não adianta. E essa permissão, ela vem do coração do pastor, não adianta. Só vai subir aqui, só vai ministrar, só vai tocar, só vai fazer as coisas se Deus permitir. E se você entende isso na tua vida, esse não pode, sabe? Não pode esse, essa questão de estar tá aqui, de fazer. Não pode ser o principal no teu coração. Não pode ser. O principal tem que ser Jesus. Sabe, uma das coisas que eu aprendi na minha vida. É que eu preciso saber quem eu sou em Deus. Quem eu sou em Deus. Hoje eu estou numa igreja que tem mais ou menos 800 membros. Alguém um dia a semana me me perguntou. Tem uns 800 membros. Membros. Veja igreja grande, mas eu confesso a vocês que, gente, se Deus me mandar para um lugar, amado, que tem cinco, eu vou, sabe por quê? Porque, a minha escola, a minha escola de pregação, sabe os lugares que eu mais pregava na minha vida? Era aquele culto das irmãzinhas de oração, já viu aqueles cultos da irmã, daquele culto que você passa, tem só um irmão com um pandeiro lá tocando, e tem três irmãs do coque, a minha mulher não gosta muito de pandeiro não, né? <risos> tem uma história de um pandeiro aí que o Alexandre ali me incorreto cara naquele escutinho ali das irmãs que tinha culto de segunda segunda a sábado quando aquelas irmãs me chamavam Canto, tu pode dar uma palavra para gente se chegar lá tinha três pessoas ali três pessoas mas era naquele lugar amado, naquele lugar que aquelas irmãs diziam, oh, Deus vai te levantar para o ministério, não foi, grandes homens de Deus, apóstolos, homens de Deus, pastores conhecidos não, que profetizaram não, foi aquelas mulherzinhas ali, que eu pregava naquele culto, pela manhã, às vezes né, ligava para o quartel, ah, dá uma segurada que eu vou chegar um pouquinho mais tarde, porque eu tinha que pregar no culto das irmãzinhas ali, quando ninguém queria pregar, melhor lugar para você pregar, amado, é quando ninguém quer ir naquele lugar para pregar, <risos> diga glória a Deus por isso, é, sabe, aquele convite que você faz, não vem, irmão, tu pode pregar aquele minha igreja, quantos membros tem? <risos> Apocalipse capítulo 2, versículo 4, tem um porém contra ti, que tu não me amas, como tu me amavas desde o princípio, isso é muito forte, amado. isso faz toda a diferença, na minha vida, na tua vida, e na vida dessa comunidade, vocês vão ser 500, vocês vão ser mil, mas o meu desejo, é que Deus nunca tenha nada contra vocês, Você sabe, vivemos numa geração que abandona as coisas muito fácil, mulheres abandonam maridos, maridos abandonam mulheres, esposas, ou ver aquela cena aqui, né, desse casal e, e lá em Bento Ribeiro tem essa parada, tá, Alexandre? O pessoal fica meio louco. O último que teve lá, o cara foi andando assim de joelho e a música rolando, né? Aquele romantismo, lembra? Né? A, a doutora Eliane. Eu admiro ela demais. Eu falo para você direto, né? A tua mãe, é, cara, essa mulher é crente, cara. A mulher, vou te contar, né? essa mulher é mulher de Deus mesmo o último que me teve lá, o cara foi de joelho lá, e a música rolando, entregou a aliança, e a mulher se derretendo, essas loucuras tem que ter na igreja mesmo, cara, tem que quebrar, tem que quebrar, oi. isso, foi o Wagner, o Wagner, o homem, o homem do BOP, da polícia militar, parece uma criança chorando, o cara do BOP, cara. isso é, viver o primeiro amor, Cara, vai, Vai crescer, mas vai ter gente aqui vindo aqui declarar, fazer declarações para as mulheres, pastor. Vai, vai crescer. Vai ter, não vai ser não, não adianta. Eu já preguei famílias fortes, igreja forte. Existe dois, eu, eu, eu penso que existe dois, duas, dois fundamentos assim que fazem com que uma igreja ela venha, cara, venha, venha decorar. A primeira coisa é a família. Se a família for forte, amado é igreja que investe em família, não é investir em célula, não. tudo isso é importante, mas igreja que investe em família, cara, ela vai bombar, e outra coisa é intercessão, uma igreja que investe na intercessão, cara, não tem como, até o diabo fica endemoniado, já viu aquela parada que o diabo fica endemoniado, fica tão com raiva que ele fica endemoniado, Família. isso é voltar ao princípio, né? isso é voltar ao princípio, então a gente fica pensando, eu estou olhando ali a hora, porque o meu recorde foi pregar em 20 minutos, né? eu não prego em uma hora e meia não, tá? você pode deixar aquele relógio ali, fica preocupado, deixa o relógio ali, cara. existe, pessoas abandonam, mulheres abandonam marido, sabe? Filhos abandonam os pais. Filhos abandonam os pais. Eu estava vendo uma estatística falando sobre abandono, né? abandono. As pessoas abandonam, são animais, são 3 milhões, 30 milhões de animais que são abandonados no mundo. De 19 a, de 19 a 24 por cento. Os pais são abandonados em asilos. Sabe? Isso é muito sério. 60% dos jovens cristãos, o Ciro Malafaia até como psicólogo, ele até falou sobre essa, essa estatística, 50, não, 60% dos jovens cristãos, quando ele começa uma faculdade, ele larga um Jesus. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério, são 60% nós somos pastores de jovens na igreja, estamos um ano liderando a juventude de Bento Ribeiro, isso é uma preocupação, 60% dos jovens, sabe Aline, que começam a faculdade, eles abandonam Jesus cara, tem alguma coisa errada nisso, então a estatística de abandono, pessoas que desistem, de tantas coisas, Existe de uma igreja, existe de um ministério, sabe? Eu quero dizer uma coisa para vocês. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é lugar de pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Assim dizem nossos irmãos assembleanos. Quando são assembleanos aí? Quando tem um pezinho na assembleia aí, os irmãos, né? lavado, remido pelo sangue. É verdade. Esse lugar aqui não é lugar de pessoas perfeitas é lugar de pessoas, que elas nunca vão esquecer, de onde elas vieram, nunca vou esquecer, quando você esquece, de onde você veio, você lembra, de onde Deus te tirou, o que Deus está dizendo para essa igreja, eu estou terminando aqui, vocês precisam saber, de onde eu tirei vocês, sabe quando nós esquecemos de onde Deus nos tirou nós estamos indo em direção a um precipício quando nós esquecemos em quem, quem nós éramos ali naquela garagem ali da igreja do pastor Alexandre, ali naquela garagem ali, eu já fui algumas vezes naquele primeiro momento, quando nós esquecemos isso nós estamos indo em direção amado, a um precipício Jesus ele traz uma palavra para Pedro Pedro você precisa entender que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo mas infelizmente porque muitas igrejas elas, não, elas esqueceram quem elas, eram, quem elas eram no princípio elas esqueceram que Jesus ele é a pedra fundamental de mil pessoas a igreja fechou o que torna especial esse lugar, é Jesus, da palavra, <risos> deixe de ser pastor, eu estava falando para a minha juventude, eu não, vou ficar, eu não vou pregar, a minha vida toda, Deus vai levantar uma nova geração de pastores, que vão me substituir, hoje eu estou em Bento Ribeiro, Deus vai levantar uma nova geração, que vão me substituir, mas o que eu tenho, na minha vida, é Jesus como primeiro lugar, eu tenho um pastor, chamado pastor Valky, O um pastor, na época quando eu era jovem, ele hoje está com Alzheimer, Alzheimer, você sabe o que mais ele faz, sabe pastor Alexandre? O que mais ele faz? O que mais ele lembra? Ele pega a Bíblia e começa a pregar. Ele está com Alzheimer. Não lembra do nome de ninguém, mas ele não esquece o chamado de Deus na vida dele. Aqui já vi aquele homem pregar, ele não esquece. É Jesus, amado. É Jesus. tudo que nós temos, tudo que somos, é por causa dEle, é por causa dEle, eu quero dizer uma coisa para você, que entrou aqui nesse lugar, é possível que nesses dias, que você tem vivido na tua vida, você tenha pensado em desistir, do que Deus tem para você, Deus, eu não sei o que você tem o que tem sufocado o teu coração nesses dias que você tem, tem pensado em desistir de todos, todo o projeto que Deus tem pra tua vida sabe, mas eu vim aqui nessa noite nesses dois anos dessa comunidade dizer pra você não desista não desista não desista, não desista dos sonhos que Deus colocou no teu coração alguns anos atrás não desista sabe aquilo que Deus falou no teu coração e que ninguém sabe, nem o teu esposo sabe nem a tua esposa sabe os teus pais não sabem, sabe o teu pastor não sabe, um sonho que Deus colocou no teu coração alguns anos atrás eu não sei qual é o sonho mas espere em Deus confia nele que no tempo certo, as coisas vão acontecer sabe, quando você se trancou no teu quarto lá chorando quando ninguém, não tinha ninguém para enxugar nas tuas lágrimas naquele quarto, sabe aquele quarto secreto? aquele quarto ali secreto, em que você estava sozinho ali em que você estava na rua, andando e chorando e dizendo, Senhor, não aguento mais nessa manhã eu estava na igreja em Bento Ribeiro liberei uma palavra naquele lugar e depois algumas pessoas procuraram a minha esposa a respeito da palavra que eu dei mas eu, o que me impressionou foi que alguém chegou para mim, pastor aquela palavra que o Senhor deu nessa manhã, ela foi para mim eu não aguento mais eu estou querendo desistir eu falei para ele não desista do que Deus tem para a tua vida oh, sabe querido Oh aleluia. Não deixe as necessidades de reinar você. Não deixe as dificuldades de reinar a tua vida. Deixe que o propósito de Deus seja aquele que venha governar a tua vida. O que reina a tua vida não são as necessidades. Alguém disse isso mas o que deve reinar a minha vida e a tua vida são os propósitos de Deus sobre mim e sobre você em Gênesis capítulo 22 a Bíblia fala de um homem chamado Abraão que foi levado para sacrificar o seu único filho sabe, Isaac era a necessidade maior que Abraão queria mas o propósito de Deus era que Abraão não só tivesse Isaac mas ele fosse pai de uma grande nação. As necessidades, a sua necessidade não pode ser aquilo que venha a reinar você, mas o propósito de Deus é que precisa permanecer sobre a minha vida e sobre a tua vida. A necessidade de Abraão era ter um filho, mas o propósito de Deus é que aquele homem fosse alguém pai de muitas nações. Oh, tudo que tenho, Deus, oh Deus, alguns meses atrás, eu fui buscar minha filha na célula dela. O tempo estava meio chuvoso, e quando eu subi o eu viaduto e quando eu fiz a curva, o carro que eu estava dirigindo, ele governou, rodou, 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 e bateu numa pilastra do viaduto, e aí quando você sente, você se sente totalmente vulnerável, numa situação como essa, e eu saí do carro, depois daquele choque, daquele, daquela batida, Deus falou, sabe Alcântara, Assim tem que ser a tua vida. É preciso que em alguns momentos da tua vida você se sinta vulnerável para que a dependência que você precisa ter de mim ela seja sempre lembrada. Sabe aquele momento que você se torna vulnerável? Foi que eu me senti, eu falei, eu vou, eu vou bater nessa pilastra e o carro vai cair ali na linha do trem. E eu falei, Deus chegou a minha hora. Em fração de segundos, aquela vulnerabilidade que vem sobre mim, eu falei, é agora que eu vou, é agora que eu vou. E aí você pensa, você vem como uma televisão, uma retrospectiva, sabe como é que esse vídeo que passou aqui? Você começa a olhar para trás, para trás, você começa a pensar do teu nascimento e tudo. É, é coisa assim rápida. E que Deus já mostra para nós o quanto nós somos dependentes dEle. Sabe? lembrar de quem Deus era essa palavra é você a cada dia se tornar vulnerável quando você pensar que você é alguém volte ao primeiro amor <risos> quando eu achar que eu prego melhor do que as pessoas amado, eu quero parar de pregar quando eu achar que eu sou aquele que ora mais e as pessoas são curadas eu quero parar de orar quando eu achar que eu sou o cara Que eu ministro melhor do que todo mundo Quando eu achar que eu sou o melhor pai O melhor pastor é De repente eu podia ser pastor daquela grande igreja Quando eu achar que eu, que eu, que eu sou alguém Eu preciso voltar essa palavra Que foi pregada aqui em Apocalipse Capítulo 2, versículo 4 eu preciso voltar ao princípio de todas as coisas quando você achar que você é alguma coisa, amado. quando você achar que você é o melhor da tua empresa, quando você achar que você é o melhor policial, o melhor militar, o melhor advogado, quando você achar que você é aquela que faz a melhor faxina na casa, você precisa voltar ao primeiro amor, sabe, igreja, comunidade aprisco, Deus vai levar vocês a um crescimento extraordinário, mas nunca esqueçam que vocês eram no princípio porque tudo que temos tudo que somos pertence a ele sabe cada pessoa que vai entrar aqui pessoas drogadas, viciadas pessoas que cheiram mal, que a sociedade rejeita e que não querem que sentem ao seu lado são essas pessoas que Deus quer que vocês abracem. Sabe, vocês têm um casal de pastores que eu conheço profundamente. São pessoas totalmente apaixonadas, sabe, por vidas. São pastores que não estão preocupados com o crescimento, porque o crescimento ele vem. Mas são pastores que amam o Senhor acima de tudo nunca esqueçam quem vocês são para que o sobrenatural de Deus e os propósitos de Deus aconteçam na vida de cada um de vocês e não desista as dificuldades virão porque a igreja, amado existe problema na igreja eu vivo nesse ambiente de igreja há mais de 30 anos na minha vida eu vivo nascimento de igreja há mais de 30 anos, mas nunca saiam desse lugar, porque um homem decepcionou vocês, porque quem chamou, quem resgatou a cada um de vocês, foi o Senhor Jesus, aplauda a Ele, que é o Senhor de todas as coisas, pastor,